0: del Señor, les voy a invitar que se pongan de pie, bendito sea el Señor, y abran sus Biblias en uh, segunda de Timoteo bendito sea el Señor capítulo 1 versos 6 y 7 bendito sea el Señor adore al Señor aleluya. Alabe al Rey de Rey y Señor de Señores, Aleluya. Ahí por favor ayuden a los hermanos que eh, no lo no han encontrado. Bendito sea el Señor, Aleluya. Para que todos leamos la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Bendito sea el Señor, Aleluya. alabe y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su presencia está en ese, en ese lugar. Bendito sea el Señor, Aleluya.
1: Gloria al Señor, gracias a Dios.
0: Padre amado. todo oh, es nuestro Dios, aleluya. Santo. todo Lo tienen ahora sí.
1: Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar
0: leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y su amada iglesia. Dice, amén. Santo es el Señor, la palabra de Dios dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando en esta hermosa tarde. Bendito sea el Señor por esta palabra. Oh Dios Todopoderoso en esta hora, Señor Jesucristo. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que su Espíritu Santo, Señor, tome control de cada uno de nuestras vidas, Señor, que sea usted hablándonos, Señor, exhortándonos, Padre, en esta hora, Señor amado, que su palabra, Espíritu Santo, fluya con de nuevo en cada vida en cada corazón, Señor amado. Está instando a Timoteo, bendito sea Dios, aleluya, que avive el fuego que hay en él, bendito sea el Señor, podemos ver, bendito Dios, aleluya, la necesidad de tener el fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas, bendito sea Dios, y si Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego de Dios en su vida, es porque hay peligro de que ese fuego se apague si no se está alimentando si no se está cuidando, bendito sea el Señor aleluya hay un peligro de que ese fuego de que esa llama disminuya en el corazón del cristiano bendito sea Dios y asimismo la palabra del Señor nos insta a cada hijo de Dios que abrimos ese fuego del don que hay dentro de cada uno de nosotros Amén. Amén. bendito sea el Señor a Dios. esa llama del Espíritu Santo que se mantenga encendida en nuestras vidas que mantengamos ese fuego encendido bendito sea el Señor y si eh, Pablo está instando a Timoteo que vive el fuego que hay en él es porque ha sido lleno de ese mismo fuego bendito sea el señor y que por circunstancias de la vida ese fuego puede apagarse ese fuego bendito sea el señor puede disminuir en la vida de cada uno de nosotros si no mantenemos esa llama encendida, ese fuego ardiendo, bendito sea el Señor aleluya, y la razón por la cual Pablo exhorta a Timoteo a mantener ese fuego es porque en esa ciudad, bendito sea el Señor estaba habiendo una corriente de diferentes doctrinas bendito sea el Señor estaban predicando diferentes evangelios según la concupiscencia de cada persona porque cada quien puede predicar un evangelio según le plazca y Timoteo estaba instando, perdón Pablo estaba instando a Timoteo que guardare la sana doctrina que predicara el evangelio de Jesucristo, bendito sea el Señor, que no se desviara con otro viento de doctrina, bendito sea el Señor. Y cómo se puede mantener la palabra del Señor sana y pura? Cómo se puede predicar la palabra del Señor sin contaminarla, sin predicarla según mis pensamientos o interpretarlas según yo. Es manteniendo el fuego del Espíritu Santo, el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Manteniendo esa llama que purifica, que santifica. Bendito sea el Señor, aleluya. Y vemos, aleluya, cómo eh, estaba esa corriente de otras doctrinas en esa ciudad y lo podemos asimilar con lo que está pasando hoy en día en este mundo bendito sea el Señor hay muchos que predican a Jesucristo según sus pensamientos según le acomoda bendito sea el Señor pero eso no quiere decir que sea el Evangelio de Jesucristo puede ser un evangelio contaminado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor limpia y pura. Bendito Dios, aleluya. Surge tres efectos en el cristiano. Bendito sea Dios. Exhorta, edifica y consuela. Bendito sea el Señor no te puede dar mucho de consolación bendito Dios, hablarte solamente de consolación, sin hablarte de exhortación, sin hablarte de edificación, bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios, aleluya, es un combo, bendito Dios, aleluya tiene que tener los tres ingredientes, bendito sea el Señor exhortación, edificación y consolación poderoso Dios, aleluya los mexicanos no pueden hacer enchiladas solamente con pura salsa bendito sea el Señor debe de tener los ingredientes necesarios para cumplir o para formar o para hacer ese platillo para predicar la palabra del Señor eficaz que toque el corazón del cristiano o del ser humano bendito sea el Señor debe de tener esos tres ingredientes exhortación, edificación y consolación no podemos predicar en el amor de Jesucristo nada más bendito Dios, aleluya porque necesitamos ser confrontados con nuestra vida necesitamos ser confrontados con nuestro diario vivir para tener esa exhortación y a través de la exhortación debemos de tener esa santificación, esa purificación bendito sea el Señor y no se puede hablar pura exhortación tampoco bendito sea el Señor porque debe de haber consolación no podemos hablar de condenación sola Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. Y luego dice: Bendito sea el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bendito sea el Señor. Pablo era un hombre que constantemente era perseguido por predicar la palabra de Dios era una persona bendito Dios que estaba encarcelada que siempre estaba siendo torturado, que siempre estaba siendo golpeado por predicar la palabra del Señor Aleluya y aquí el Señor Aleluya o Pablo está diciéndole a Timoteo que a pesar de cualquier circunstancia a pesar de cualquier situación que venga a nuestra vida debemos de ir y predicar el evangelio de Jesucristo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía bendito Dios aleluya muchas veces por temor a ser señalados a ser menospreciados a ser recuperados bendito sea el Señor no predicamos la palabra del Señor no vamos a conocer el Evangelio de Jesucristo y eso que nosotros no hemos visto nada nosotros no hemos tenido persecución nosotros no hemos sido encarcelados nosotros no hemos sido golpeados por predicar la palabra de Dios Pablo había sufrido encarcelamientos con él y Silas por predicar la palabra por llevar las buenas nuevas de salvación a otro bendito sea el Señor aleluya pero ¿quién lo hacía? Predicar la palabra del Señor. Era el Espíritu Santo que estaba en él. Era esa certeza que él tenía que a pesar de lo que estuviera él pasando o que viniera a él, bendito sea el Señor, aleluya. Él iba a exponer la palabra de Dios. debemos de tener ese espíritu bendito sea el Señor un espíritu no de temor bendito Dios, aleluya debemos de predicar el evangelio de Jesucristo, aleluya llevar esas buenas nuevas de salvación, aleluya poderoso nuestro Dios el espíritu santo de Dios aleluya él es el que nos fortalece, bendito sea el Señor, muchas veces decimos, no, pues yo soy tímido, yo puedo eh, evangelizar, espíritu de cobardía,
1: Aleluya, Aleluya gloria Dios. a Dios, un espíritu de temor. santo,
0: cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena no hay temor, él disipa todo temor, toda duda. Amén, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, aleluya! Porque él nos ha llenado, él nos ha dado poder, nos ha dado unción, a Amén, gloria a Dios. la palabra del Señor, aleluya, aleluya. Santo es el Señor, Jesucristo. Gloria a Dios. Tal vez somos personas que no hemos sido muy instruidas en la escuela hay unos que a lo mejor no han ido a la escuela que no saben leer bien que no saben bien exponer la palabra del Señor, aleluya pero eso, aleluya si tú estás lleno del poder de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya Dios prepara Dios capacita al que llama Dios respalda al que lo busca al que se dispone a trabajar en la obra del Señor pero debemos dejar ser llenos del Espíritu Santo debemos de mantener ese fuego en nuestro corazón ardiendo esa llama encendida, bendito sea el Señor, aleluya, para poder sobrepasar todo lo que no sea contrario, todas nuestras limitaciones, aleluya. Tal vez somos tartamudos para hablar, tal vez nuestro léxico no es tan abundante, bendito sea el Señor, Pero si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, aleluya. El Espíritu Santo empieza a orar en nuestros corazones. Poderoso es nuestro Dios. ¿Qué le, ¿Qué le dijo Jeremías al Señor? Él quiso empezar a poner excusas. Ahí Jeremías 1 en la el la, capítulo 1 Verso 1 en adelante Bendito sea si el Señor, ahí está la historia de Jeremías sí, Y qué le dijo Jeremías Señor yo soy pequeño No sé hablar Muchas veces Nosotros le ponemos excusas al Señor Acaba de llegar al Evangelio no tengo mucha experiencia para hablar, para testificar. ¿Qué le digo al Señor a Jeremías? Abre tu boca que yo pondré las palabras.
1: El Señor solamente
0: está buscando un corazón dispuesto. Que él va a poner las palabras necesarias. Él te va a usar, Él quiere que tú seas su boca Él quiere que seas tú sus, sus pies para llevar el Evangelio simplemente que nos pongamos en las manos del Señor que abrimos ese fuego que está dentro de nosotros, aleluya el Señor nos ha capacitado a cada uno bendito sea el Señor para dar a conocer el Evangelio según nuestras propias capacidades, bendito sea el Señor. Si usted o yo hablamos a una persona, guiados por el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, esa palabra, por simple que sea, la que nosotros le demos a esa persona le va a disturbar su corazón le va a hacer algo en su corazón, bendito sea el Señor porque es el Espíritu Santo el que toma control de las vidas de los corazones, bendito sea el Señor. Pero debemos de mantener ese fuego encendido en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Y desechar todo temor, desechar, bendito sea el Señor. Toda incapacidad física o espiritual, bendito sea el Señor. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos vasos. Útiles para llevar la palabra del Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. La cobardía muchas veces se traduce en timidez. Somos tímidos para hablar o para socializar con otra persona. Pero Dios. A través del Espíritu Santo, te va a dar ese valor, esa confianza de acercarte a esa persona y empezar a darle palabra de Dios. Empezar a hablarle, a testificarle del poder de Dios. A lo mejor no sabemos mucha Biblia, bendito sea el Señor, pero si sí puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida de lo que Dios aleluya o de donde Dios nos ha sacado todos tenemos un pasado oscuro donde estábamos perdidos en de nuestros delitos y pecados, donde no valíamos nada, solamente cuando Jesucristo me dio su mano poderosa a ese lodo sedagoso y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable es que nosotros empezamos a tener valor, a valer a través de nosotros bendito sea el Señor en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario la que nos limpió la que nos santificó la que nos purificó y así podemos bendito sea el Señor ser útiles en las manos de Dios aleluya. Santo es el Señor Jesús aleluya. poderoso nuestro Dios aleluya no dejemos que nuestras eh, limitaciones nos alejen del propósito de trabajar en la obra de Dios no nos descalifiquemos nosotros mismos para trabajar en la obra de Dios muchas veces decimos no pues que yo no, yo no, yo no soy bueno para hablar con otra persona para eh, establecer, establecer una comunicación con otra persona a primera vez, pero no lo que vas a hacer tú por tu propio eh, deseo, Amén. vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que debemos de estar conectados Gloria. al Señor, Amén. conectados al Espíritu Santo de Dios, de Dios. para que Él tome control de nuestras vidas para que el Espíritu Santo se glorifique. Bendito sea el Señor. Y podamos llevar esa palabra de salvación, de perdón, de restauración ya que Jesucristo nos ha da. dado. Bendito sea el Señor. Entre más uno se sienta o se descalifique uno para la obra del Señor más se califica a Dios más es útil en las manos del Señor ¿por qué bendito sea el Señor? porque Él no viene a usar personas calificadas Él dice la palabra del Señor que él viene a usar lo vil, lo menospreciado, lo que ha desechado la humanidad, la sociedad. Aquel que nadie lo quiere, aquel que nadie lo desea, aquel que nadie lo apoya, aquel que es menospreciado, vistupelado aquel que está allá ahorita a por mejor debajo de un puente, bendito sea el Señor Aleluya. Aleluya. aquel que no se siente digno de estar en la presencia del Señor porque él reconoce que nada es si no es por la presencia por la misericordia de Dios por el Espíritu Muchas veces nosotros nos sentimos que tenemos cierto conocimiento, es bueno usarlo en humildad. No recostamos en lo que yo sé, porque estamos entrando en un momento de altivez. Dios no quiere que dependamos en de nuestro conocimiento y no estoy diciendo que es malo tener conocimiento es bueno pero debemos de depender de Dios dejar que el Espíritu Santo de Dios sea
1: el que tome control de nuestras vidas
0: siempre clamando por misericordia y, y todo lo que hagamos, sea mucho, sea poco, bendito sea el Señor, reconociendo que la gloria es de Dios. Porque nos ha dado la habilidad, porque nos ha dado el conocimiento, bendito sea el Señor. Santo es el Señor, aleluya. El Espíritu Santo de Dios echa fuera todo temor, toda duda. Que haga nuestras mentes, en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Muchas veces y no queremos dirigir porque decimos es que yo no puedo, es que es no.
1: quien no reine en nosotros ese espíritu de cobardía,
0: Dios quiere tu corazón, Dios quiere que nosotros trabajemos para él, de todo corazón bendito sea el Señor, el don que yo tengo no hermanos debemos de darle la gloria a Dios Él es el que se lleva la gloria y, y reconocer que todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios no debemos de rechazar cuando nos dan una tarea para trabajar en la obra del Señor aleluya Dios echa fuera toda duda todo temor bendito sea el Señor y tenemos aleluya esa virtud a través del Espíritu Santo de echar fuera ese, esa incertidumbre de que nosotros no podemos trabajar para Dios de que no podemos hacer cosas para Dios aleluya en Cristo somos más que victoriosos si Cristo va delante de nosotros, aleluya Él abrirá puertas Él quebrará rojo bendito sea el Señor destruirá toda obra de las tinieblas que quiera detener Nos sentimos que no podemos, que no somos aceptos, bendito sea el Señor, aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, bendito sea el Señor, tenemos la autoridad de Dios tenemos el respaldo de Dios aleluya y aunque cante como un sapo, bendito sea el Señor la gloria de Dios descenderá porque no es por mi voz no es aleluya porque predico bonito es por la misericordia de Dios Dios capacita a la gente que Él llama. Dios respalda a través del Espíritu Santo a cada uno. Bendito sea el Señor, el cual nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Él nos capacita, Él nos respalda. Bendito sea el Señor, aleluya. poderoso oh, oh Dios, aleluya, Él nos da la certeza de que en Cristo todo lo podemos, Amén. bendito sea el Señor Jesús, aleluya. y lo podemos ver, bendito sea el Señor, ahí en Lucas 10, poderoso es el Señor, aleluya, alabar al Señor, 20, he aquí os doy potestad de oír serpientes y escorpiones y sobre, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten o sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos bendito sea el Señor el Señor como les decía Él nos ha dado la autoridad de oír serpientes y escorpiones bendito sea el Señor de que los demonios se sujeten a, a, a la palabra que nosotros nos damos pero que eso no sea de vanagloria para nuestra vida bendito sea el Señor porque muchas veces nosotros pensamos que es porque yo yo puedo meterme en ayuno días y meses pero si no soy bajo la voluntad de Dios nada se puede, nada se hace Amén. bendito sea el Señor entonces no debemos de gloriarnos de eso Amén. bendito sea el Señor a Dios. si no debemos de regocijarnos y adhelarnos y trabajar con amor, con humildad, con sencillez, para que nuestro nombre esté escrito en el Hijo de la Vida. Porque todo es parte del trabajo, pero debemos de anhelar más que nuestro nombre. Que podamos orar a Jesucristo por la eternidad, bendito sea el Señor. El de hoy, Debemos de mantener ese fuego encendido en nuestras vidas para que podamos desempeñar la obra del Señor de la mejor manera, bendito sea el Señor, aleluya. Démosle la gloria al Señor que él nos en su misericordia nos ha llamado para trabajar
1: en su obra. Bendito sea el Señor. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Sea. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, uh, quiero darle la gracias al Señor por esta oportunidad. Que me da, Vamos a disponer la palabra de Él. Uh, primeramente Dios sabe que es lo más importante. Uh, uh, también quiero darle las gracias a mis pastores por darme la oportunidad por haber confiado en mí y sí. también quiero dar la bienvenida a cada uno y también quiero uh, saludar a todos los que están viendo en las redes sociales no, en la de YouTube y que me siento muy gozoso de estar en la casa de Dios de poder poner la palabra de no, Dios. Dios yo sé que no soy merecedor pero a Dios le ha placido así y tengo que estar en la obediencia para traer la palabra Gloria a Dios voy a pedir que se pongan de pie y, uh, y que abran sus Biblias en, en Génesis, capítulo 4, uh, del, del capítulo 4, del 3.
0: 13 en adelante. Amén.
1: a Gloria a los que con fuerte amén. 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 La palabra, la palabra se le honrando al Padre, al lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y, se, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín
0: vamos a estar orando en esta hermosa noche bendito sea el sí. Señor para que sea el Señor tomando control de mi hermano y de la palabra que nos trae Oh Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, pidiéndote misericordia, Señor, pidiéndote Espíritu Santo, que sea usted glorificándose, Padre, en una manera especial, Señor Jesucristo, sea usted usando, Señor, la vida de nuestro hermano, Señor, para hablarnos, Señor, exhortarnos, edificarnos, Padre, consolarnos a través de esta palabra, Señor amado, sea usted pasando un carbón en su Señor, en sus labios, poderoso Dios, aleluya. Que su Espíritu Santo, Señor amado, toque nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, y toda alabanza, Señor Jesucristo. Sea usted glorificándose, Padre, en la vida de mi hermano, Señor. Y en su palabra, Señor amado, sea usted Espíritu Santo, aleluya. Añadiendo bendición a esta palabra, Señor, y que esta misma Señor cumpla el cometido, Señor, por el cual el Señor Jesucristo la ha puesto en los labios, Señor, de mi hermano, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén.
1: Gloria a Dios, aleluya. pueden sentar? Amén. Poderoso Dios. Y ahora el título que le puse a este tema fue un corazón conforme o bajo la voluntad de Dios. Sí, 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 sí. Poderoso Dios. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que es un corazón conforme o bajo la voluntad de Dios? Pues un corazón conforme o bajo la voluntad de Dios es un corazón que todo lo que usted hace le agradece, o sea, lo hace para que le agrade al Señor, lo hace con el temor al Señor, para que uh, Dios se glorifique, para que Él se glorifique en todo lo que usted hace. Gloria a Dios. Y yo Gloria quiero, a Dios. Aleluya. Quiero preguntarle a ustedes en esta hora, ¿cómo estás? Cómo, cómo está su corazón ante Dios? ¿Cómo piensan ustedes que tienen el corazón suyo ante Dios? O sea, ¿ustedes sienten que le agrada a Dios? Con el corazón, la, el corazón que ustedes tienen Con lo que ustedes hacen Quiero que ustedes se pongan a meditar Y a pensar en esa En esa pregunta que les acabo de hacer Pero poderoso quiero volver Dios. A la palabra, a hablar un poco de, de, lo que acabo, de lo que acabé de leer Que fue en Génesis Como todos sabemos Génesis Es el primer libro de la Biblia Génesis quiere decir que es el origen Donde ¿no? empezó todo no todos nosotros sabemos cómo empezó la, la vida, cómo empezó este, la vida humana, la creación del Señor, pero quiero repasar eso para que podamos ver a dónde Poderoso Dios, aleluya. Ah, la vida humana empezó, ¿verdad? En el día 1, cuando Dios empezó a crear todo. Empezó a crear el sol, la luna, todo. el día 1 al 7, el Señor terminó, culminó su creación. ¿Verdad? Amén. Uh, fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer Adán y Eva, la primer pareja aquí en la tierra, el primer matrimonio, puede decir. Sí, amén. Amén. Uh, Adán y Eva estuvieron eh, habitando en el huerto del Edén, el cual Dios hizo para ellos, para que ellos vivieran ahí. Pero a causa de su desobediencia que tuvieron con Dios, como todos sabemos, de obediencia, ellos fueron expulsados de huerto entonces fueron expulsados uh, dice la palabra que que conoció a su mujer la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón aquí es donde viene la parte de, de Caín y Abel, de Abel lo que y dice que después dio a luz su hermano Abel Y dice la palabra que Abel fue pastor de ovejas Y que Caín fue la de la tierra Y dice la palabra que después de un tiempo Vino Caín y trajo un fruto de la tierra como ofrenda a Jehová Aleluya. Poderoso Amén. Dios Y también Abel trajo, dice, de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Yo quiero que veamos aquí por qué razón fue que Jehová miró con agrado, miró con agrado a la ofrenda de Abel y no le decaían Como dice aquí, Abel era un pastor de ovejas Y dice que trajo de lo mejor, dice, dice la palabra que Dice que trajo de, la, de los primogénitos de sus ovejas, o sea la ovejita que apenas estaba este, Había nacido, ¿verdad? Como quien dice de lo mejor Porque oh, sabemos Dios. que Cuando un animal es recién nacido No tiene golpes, no tiene nada O sea, es como quien dice Sin mancha, como dice la palabra, sin mancha Sin arrugas, sin nada y, y muchas veces Vemos y leemos esta palabra y decimos Oh, a um, Jehová lo que le agradó Fue el tipo de ofrenda y no fue así. Bueno, o sea Sí fue la ofrenda, pero también fue lo que alegró a Jehová fue no tan solo la ofrenda, pero fue con qué corazón Abel llevó esta ofrenda a Dios.
0: Poderoso Dios, ¿Verdad? aleluya. Y le damos la
1: palabra y decimos, ok, traba de lo más gordo, sí, es cierto. Pero lo que miró Jehová no fue la ofrenda, o sea, el tamaño de la ofrenda, o qué ofrenda fue. Es lo que miró primeramente fue el corazón de Abel. Amén. Sí. Fue lo que saqué a conclusión uh, que, que Abel dio de lo mejor a Jehová porque él tenía un corazón, o se puede decir, conforme a la voluntad de Dios, porque él no tan solo agarró una oveja cualquiera y dijo que okay, esta oveja va a ser y se es la voy a dar a Jehová, ¿verdad? Dice que él trajo de lo mejor, o sea que yo me imagino que él estaba cuidando de su rebaño y. Y vio esta ovejita y dijo en su corazón: Esta ovejita es la que yo es, uh, quiero dar a Jehová porque es, es la que se ve la más bonita, la mejor. Él no agarró cualquier oveja y fue y se lo ofreció a Jehová, no. O sea, él se tenía en su corazón, vemos que tenía un corazón uh, dispuesto a agradar a Dios como, como fuera. Porque de eso bueno, se trata de, el tema de, de esta noche, el de, de corazón conforme a la voluntad de Dios. Como le digo, cuando tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, tratamos siempre de dar lo mejor al Señor. Tratamos siempre de De ser agradecidos con Él, ¿verdad? Y Abel reconoció quién era Dios, que Jehová había sido su creador. Y por eso fue que Jehová le agradó la frente de Abel. Porque tenía un corazón agradecido, un corazón dispuesto a honrarlo a Él. Pero el, poderoso Dios. en el otro lado podemos ver que dice que Caín trajo del fruto, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Uh, dice que Caín era un labrador de la tierra, ¿verdad? Por eso es llevó un fruto de la tierra. Pero ¿por qué a Dios no le agradó el, el fruto de Caín? Porque Como quien dice Él vio él ten, Se puede decir que Abel Trabajaba a la tierra, me imagino que él tenía Muchas frutas, de todo Él tenía frutas buenas, frutas malas Frutas más o menos Pero lo que llama la atención aquí Es que no dice Qué tipo de fruta, nada más dice Él trabaja el fruto de la tierra Yo me imagino que Caín Estaba labrando y un día Pensaba, bueno, qué ofrenda lo va a llevar a que va me imagino que Yo, que, que, pues, yo cualquier ofrenda le voy a llevar a Jehová, porque, pues, o sea, él tenía un corazón arrogante, ¿sí puede decir. Y decía: No, pues, cualquier ofrenda está bien para Jehová, como quiera, este, Jehová, no Jehová no es nada. Me imagino que era lo que él pensaba, ¿verdad? Por la ofrenda que llevó. Por eso dice que Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y dice que decayó su semblante, Les cayó el semblante de Caín, ¿verdad? Aunque él no había tratado y se había esforzado de, de llevar su mejor ofrenda, él se enojó cuando Jehová este, vio él la ofrenda que él llevaba. Entonces dice que Jehová le dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Como diciéndole: ¿Por qué estás enojado así? Y sí, fue, o sea, fue tu decisión de traer esta ofrenda a mí. No fue que yo no te di de los mejores frutos. Porque o sea, la tierra le llevaba acá. Mi hermano que daba buenos frutos. La tierra daba buenos frutos también. O también puede ser que que Caín, cuando trabajaba en la tierra, no lo hacía con gozo, con ese gozo, con ese amor. Entonces de pronto igual no le daba frutos, ¿verdad? Puede ser una de esas dos cosas. Y le dice el Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta como diciéndole, tú escoge lo que tú quieres hacer tú escoges traerme este fruto que no fue el mejor fruto, verdad y por eso tú estás enojado por... o sea, no, no porque fue mi culpa <ríe> no porque haya sido mi culpa pero porque ha sido lo que tú has escogido eso fue lo que él escogió para él No era hacían él esas ganas de agradar a Dios, ¿verdad? Con lo que él hacía. Sino que había arrogancia en su corazón. Y como les digo, ¿qué es un corazón conforme a la voluntad de Dios? Se puede decir que un corazón conforme a la voluntad de Dios se halla en ese corazón los frutos del Espíritu. Como dice la palabra: que es la bondad, la mansedumbre, la misericordia. Y puedo los puntos del espíritu, pero ¿qué es lo contrario a eso? A un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y quiero ir a Mateo, Mateo 15, rápido. Aleluya, gloria, gloria a Señor. Dios. Mateo 15, aquí donde nos habla Jesús, Mateo 15, 18, y dice pero lo que, lo que sale de la boca el corazón sale y esto contamina al hombre eso es un corazón no conforme a lo que el Señor quiere que seamos, porque como cristianos, estamos aquí en la iglesia debemos tener un corazón agradable a Dios, no un corazón arrogante al Señor dice que lo que sale de la boca del corazón sale o sea que yo puedo uh, platicar con usted y puedo saber que es su corazón verdad porque Dios dice que nos ha dado un espíritu de sabiduría también verdad Amén, gloria a Dios. yo me imagino que cuando dice que la palabra cuando en el capítulo 3 de Génesis cuando dice que la serpiente era astuta yo me puse a pensar ¿y por qué dice que la serpiente era astuta porque yo me imagino que la serpiente o estuvo Mirando a Adán y a Eva, los estuvo mirando, observando para ver cómo él podía, ¿verdad?, hacerlos caer. Por eso dice que era astuta, porque él lo estuvo mirando, lo estuvo como quien dice estudiando. Porque, como le digo, yo, yo, puedo, yo puedo ver que en su corazón, con pues, el simple hecho de escucharlo usted o hablar usted, bueno, Dios es Dios todopoderoso, ¿verdad? Y él, Amén. y él lo conoce todo, él lo sabe todo. Él automáticamente él sabe lo que hay en su corazón Él sabe Cómo ha venido usted en esta hora Con qué corazón, como le pregunté Cómo venido usted Usted puede decir en su mente No, yo vengo con un corazón dispuesto a orar a Dios Esto y lo otro, pero En realidad Me puede engañar a mí, puede engañar al hermano Pero a Dios no lo podemos engañar Dios lo sabe todo Y Y muchas veces les digo que Estamos en la casa de Dios y venimos a la verdad a veces por venir, o sea, no nos descubrimos cómo está nuestro corazón con Dios. Muchas veces estamos en medio de la alabanza y, y, y a veces ni cerramos los ojos y digo yo, bueno, ¿a qué venimos? ¿Venimos a bailar al hombro venimos a conectarnos con el Señor? Muchas veces está la alabanza y, y pues sí, a veces hay días que, que no sentimos esas ganas y ese anhelo de de conectarnos con el Señor. Pero como le digo, nosotros no podemos estar perdiendo tiempo. Amén. Sabemos que los tiempos están difíciles. Amén. Tenemos que dejar de estar jugando a venir a, o sea, a querer aparentar, nomás yo pienso, o sea, venimos sí. para que diga la gente, ok, venimos a la iglesia, nomás, nomás venimos por venir, pues, o sea, que diga, no, la hermana viene a la iglesia o esto y el otro. Pero en realidad nuestro corazón está vacío, no tenemos nada. No sentimos ese anhelo, esas ganas de alabar a Dios De glorificar a Dios gloriosa, ¿Verdad?
0: Gloriosa. ¿Y ¿Qué pasa cuando
1: dejamos que, que nuestro corazón se infecte? Se puede decir Porque como dice la palabra Que en los últimos tiempos la maldad aumentaría Y el amor de muchos se enfriaría Como lo estamos viendo, lo podemos ver ahorita No sé si usted vea las noticias o no pero todo lo que sale en las noticias es guerra, es odio, es muerte no en las noticias no sale nada bueno la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos abriéndole eh, puertas al diablo le abrimos puertas al diablo y es cuando empieza nuestro corazón como que quiere decir a contaminarse de lo del mundo y es lo que está pasando ahorita también nosotros como cristianos, el Señor nos ha llamado para ser luz del mundo, ¿verdad? Y no tinieblas. Las tinieblas son la gente que no quiere reconocer que Jesucristo es Dios, que Él vino y murió por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y lo que está pasando en estos tiempos es que nos estamos mezclando con el mundo. Estamos dejando que el mundo moldee nuestro corazón. Y es ahí cuando empieza, como dice aquí la palabra, dice... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
0: los adulterios,
1: las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Verdad? Amén. Que... Y a causa de eso también podemos ver que es cuando el Espíritu Santo se va apartando de nosotros. O sea, empezamos a contestar al Espíritu Santo. Pero Dios nos ha llamado no a, no a mezclarnos con el mundo. Porque la palabra dice que nosotros, el primer mandamiento es que debemos amar al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente nuestro corazón, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo también. Cuando hacemos esto. ¿Verdad? Podemos decir que Cuando hacemos esto Tenemos un corazón bajo la voluntad de Dios Un corazón amable Porque también Muchas veces como cristianos Estamos aquí en la casa del Señor Pero y, y queremos hacer la voluntad de Dios Pero en realidad no lo hacemos Porque cuando el Señor Jesucristo vino En su ministerio en la tierra Él dice que Él vino, dice en fin, no, no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos O sea, él, él no importaba si se sentaba a la mesa con gente, se puede decir, del mundo Gente que no estaba bien de la sociedad o ante, la, ante los ojos de Dios Pero en realidad no le importaba eso, o sea, él lo hacía por amor a las almas ¿Verdad? Porque él quería que las almas también vieran lo que es el amor de parte del Señor ¿Cómo vamos a dar amor a las personas de allá afuera Si no hacemos la voluntad de Dios No escuchamos la voz de Dios Cuando Él nos dice que seamos como Él ¿Verdad? Y hasta muchas veces uh, En vez de Nosotros como cristianos Como le digo, estamos llamados A amarnos, ¿verdad? Los unos a los otros No solo a la gente de afuera Pero más que todo, como dice la palabra A los de, de la casa, ¿verdad? A los de aquí de la iglesia estamos llamados a amarnos unos a los otros para que cuando estemos en medio de los cultos, ¿verdad? Si hay una armonía aquí entre hermanos, claro, la gloria de Dios descenderá, ¿verdad? Podemos verlo como en la iglesia primitiva, como dicen hechos que, que se convertían tres mil, cuatro en una sola prédica. pero ¿por qué? Era? Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué este lugar está vacío también? Pero muchas veces no tenemos amor entre nosotros, no, no se ve ese amor, esa unidad.
0: Poderoso es Dios, aleluya. Por eso le digo que tenemos que escudriñar nuestros corazones Amén.
1: para poder ver cómo estamos ante el Señor.
0: Santo ¿Verdad? es el Señor Jesús. Como le
1: digo, lo que el Señor quiere de usted no es lo que usted puede traer al Señor. La ofrenda que usted puede, que usted puede traer al Señor. ¿Verdad? Así como Abel, como Caín Porque usted puede traer aquí al alcohol ir, Por decirlo así un ejemplo Usted puede traer un dólar ¿Verdad? Pero usted lo puede traer Con un corazón como el de Abel ¿Verdad? Bajo la voluntad de Dios
0: Poderoso Dios, aleluya Usted puede traer aquí
1: 100 dólares Con un corazón como el de Caín Entonces, ¿Cuál, cuál ofrenda Piensa usted que el Señor va a recibir Con mayor agrado? el dólar o los 100 dólares como le digo, el Señor no está buscando que traigamos ofrenda solo por traerla, sino que de traerla y esconder nuestros corazones para poder estar bien con Él Amén, para poder como hermanos porque lo que fue en la iglesia primitiva era que si ellos veían que un hermano no tenía que comer ellos eran capaces de sacarle la comida de su placa y darle al hermano, lo Amén. que quiero decir que si había un hermano que no tenía que vestir era capaz de quitarse la ropa y darle a la hermana. y es lo que no vemos ahorita en estos tiempos, en la iglesia esa falta de amor, de empatía ¿por qué? como le digo hemos estado mezclándonos oh, con el mundo y ahorita la iglesia se puede decir que se puede comparar con el mundo, con las personas del mundo, y no, o sea si pone usted una persona que ve a la iglesia un cristiano y alguien del mundo y usted lo pone a un lado, en realidad o sea, no podemos ver la diferencia por esa falta, ese orgullo que nuestros corazones, verdad, esa arrogancia de, de querer, eh, como quien dice de querer uh, como dice el Señor, que vino a dar su vida, verdad, por aquellos que están necesitados, porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar eh, en nosotros mismos, verdad, y, y dejamos, hacemos a un lado al hermano. Pensamos muchas veces en lo que nos conviene a nosotros Y no pensamos cómo le puede afectar algo al hermano Algo que le podemos hacer daño al hermano ¿Verdad? Es lo que hay ahorita en la iglesia, hay egoísmo Es lo que hay Y no hay un, una, un, este, un corazón puro y sincero ante Dios Para, para que la gloria de Dios ¿verdad? pueda descender Y podamos estar todos en armonía Y lo que el Señor nos dice en esta hora Es que podamos escudillar nuestros corazones para ver cómo está nuestro corazón ante el Señor. Porque dice la palabra, es que a veces hay caminos que a nosotros nos parecen bien, pero en realidad no son caminos de bien, son caminos de muerte, ¿verdad? A veces pensamos que estamos bien con el tan solo hecho de venir y de alabar a Dios, pero en realidad tenemos que pensar con qué corazón lo estamos haciendo para Dios.
0: Amén, gloria a Dios. Si lo estamos haciendo con un corazón agradecido,
1: si si en verdad me preocupa lo que sienta mi hermano o si en verdad solo me preocupa lo que, lo que ah, me puede pasar a mí, o sea ya no tenemos esa empatía por el hermano, por el vecino se puede decir ya no hay ese amor porque nos estamos dejando moldear por el mundo verdad, porque en el mundo lo único que hay es amistad usted puede ver hasta en, tristemente en nuestra propia familia lo único que podemos ver es leitos, enojos, muchas veces es por la falta de Dios en las vidas, en los corazones, es porque las personas se han apartado de Dios hasta el punto que han desagradado a Dios ¿verdad? y por eso es que el Señor vendrá, dice, con voz de mando, con trompeta para llevar a su pueblo, aquellos que estén preparados aquellos que se estén guardando para él y Qué triste sería que muchos de nosotros sonara la trompeta y nos quedáramos aquí a veces no nos ponemos a pensar en eso que No porque estemos en la iglesia Y ya entonces digamos Dice la palabra que los hijos de Dios Son aquellos que le sirven Y decimos no, bueno, pues yo le sirvo al Señor Yo soy hijo de Él no Estamos equivocados No porque estemos aquí y le decimos Ya somos hijos de Él y no vamos a ir con Él Porque hay muchas cosas que tenemos que ver Que estamos dejando pasar desapercibido Como, dice, como se dice Estamos dejando de pasar Lo más importante que es la comunión con Dios cómo es que podemos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, buscando de Dios, leyendo la palabra y ateniéndonos a lo que son las cosas del mundo, ¿por qué? Porque una vez nosotros abriéndole la puerta al enemigo, y la palabra dice que debemos de buscar al Señor primeramente, mucho más antes que cualquier cosa, y qué pasa si nosotros vamos y decimos, no pues, en una hora voy a ir, voy a leer la palabra, ahorita voy a leer Cualquier otra cosa, una película, lo que se quiera Y llega y pasa la hora ¿Y qué pasa? Nos da sueño y ya no queremos ni leer la palabra Es lo que pasa Porque no ponemos al Señor en primer lugar Hemos dejado ese primer amor De buscar a Dios con todas nuestras fuerzas ¡Aleluya! Y eso se puede ver ¡Aleluya! En nuestras vidas Pero también se puede ver muchas veces En los cultos, si el culto está apagado ¿no? o, o si la presencia de Dios No desciende por algo Como decía la pastora de aquella ocasión se hay la anatema en nuestro hogar, ¿verdad? La presencia de Dios por eso no puede descender, porque hay algo, algo en el campamento, algo que está impidiendo, es como una barrera entre Dios y nosotros, que está impidiendo que la gloria de Dios pueda descender, y Dios, y podamos en esa paz y ese gozo, ¿verdad? Porque muchas veces lo hemos sentido, y me digo que no, aquí hemos sentido la presencia de Dios y la gloria de Dios ha descendido, ¿verdad? Porque Dios está en este lugar, porque este lugar no es de hombre ni ¿Verdad? A este lugar, Dios permitió que se abriera este lugar para que todos nosotros pudiéramos estar aquí, para poder recibir de Él, de Su palabra, para alimentarnos. Pero lo que pasa es que nos hemos estado alejando mucho de Dios, como le digo. Uh, en vez de buscar a Dios y que sea Dios lo primero, ponemos otras cosas en primer lugar. Y es lo que pasa: es cuando vienen, les empezamos a abrir la puerta al enemigo y cuando vienen los malos pensamientos.
0: Poder en cristo jesús Porque no me diga que usted no tiene un mal pensamiento
1: Todos los que estamos aquí que, que alguien que me diga que no tiene un mal pensamiento Están mintiendo, todos tenemos pensamientos Mientras estamos en esta carne Van a venir los malos pensamientos ¿Verdad? Pero una cosa es que usted tenga malos pensamientos Y los deje entrar en su corazón ¿Verdad? Y otra cosa es que usted tenga un mal pensamiento Y usted en ese instante reprenda ese pensamiento En el nombre de Jesús y Ese pensamiento se vaya porque si usted empieza a meditar en ese pensamiento Y empieza a dejar que ese pensamiento se meta en su corazón Entonces es cuando el enemigo empieza a tomar dominio de su vida ¿Verdad? Y lo que el Señor quiere es que nosotros empecemos nuevamente a buscarlo A empezar esa búsqueda con Él Que nos hemos apartado de Él Porque el Señor que nos ha hecho ¿Qué malo que nos ha hecho en realidad? ¿O qué malo ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿verdad? el Señor en esta hora dice oh, ¿qué es lo que ha hecho Él? como le decía al pueblo, si es la culpa de Él o no es la culpa de Él nosotros somos los que nos hemos apartado de Él hemos, nos hemos alejado del Señor hasta el punto que venimos tan solo para que como le digo, para que vean que vengamos o para que pues el pastor vea que ven, vengamos dice no es el hecho tenemos que venir con el propósito de llenarnos de Dios porque, ¿de qué sirve que estemos aquí y nuestra mente esté en otro lugar?
0: Amén. ¿Cómo se va a llenar nuestro corazón, verdad? De la palabra que se está dando.
1: Entonces, lo que el Señor quiere es que lo busquemos, que lo anhelemos, verdad? Amén. Que llenemos nuestra vida de su presencia cada oh, día y, y no tan solo vengamos por venir, más vengamos con ese anhelo, esa hambre, así como con un corazón, así como el diablo, verdad? Un corazón que tenía que tenía esas, esas ganas, ese anhelo de, de dar lo mejor, la mejor ofrenda, la mejor alabanza al Señor. ¿Verdad? Porque este, muchas veces alabamos, pero pero alabamos, o sea, tan solo no por decir gloria a Dios, no porque lo sentimos en el corazón, ¿verdad? Santo. Muchas veces estamos aquí y, y no pensamos que... Dios, lo único que quiere de nosotros es el corazón nada más es lo que quiere que nosotros le traemos el corazón a él amén, gloria a Dios, aleluya él no quiere nada más él solo quiere que usted deje de gastar el tiempo en cosas que no, que no son necesarias, porque muchas veces uh, ponemos se puede decir, el trabajo en primer lugar y estamos afanados y pasan cosas en el trabajo y en cierta manera nos olvidamos de Dios hasta el punto que llegamos a nuestros hogares del trabajo y lo último que queremos saber es buscar de Dios. Y le echamos la culpa al trabajo. No, no puede haber nada que impida que podamos buscar de Dios y estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Debemos de acercarnos más al Señor. Nos hemos estado apartando del Señor, dice el Señor. Que se acerque más a Él, que lo busque más. Que el tiempo está corto, que ya no hay tiempo para nada. Porque antes, digamos, a un inconverso le decían, el Señor está a las puertas, una persona le decía, el Señor está a las puertas, y decía, pues, yo siempre escucho eso, pero ahorita son 20 personas que le dicen a ese inconverso, el Señor está a las puertas, y entonces ya es cuando el inconverso dice, oh, algo, algo, está, algo está pronto de pasar, y ya no es una persona la que me dice, son 20 ya las que me dicen, verdad, porque muchos dicen, no oh, que está a las puertas, que el Señor está a las puertas, que está que viene, pero no viene, pero ya lo que está aconteciendo hermanos nosotros como conoceros de la palabra tenemos que saber que el tiempo es corto y amén. ya no hay tiempo de seguir jugando al a cristiano verdad ya no amén, hay tiempo amén, de ¿verdad? seguir en lo mismo, en lo mismo cosas que vamos y si lo hacemos una y otra vez y decimos al señor no lo voy a hacer volvemos a lo mismo poder en Cristo Jesús ¿verdad? el señor ya está cansado que nosotros le digamos señor ya no lo vuelvo a hacer y ya la, y a la siguiente semana volvemos a lo mismo y hacemos lo mismo lo triste va a hacer cuando venga el señor por su pueblo y usted se quede aquí y que sepa que ya no va a tener oportunidad que ya no va a ser tan fácil ahorita tenemos el apoyo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo sea tomado como dice la palabra qué va a pasar de nosotros
0: se si oiga que tenemos al Espíritu Santo le
1: digo, decimos al Señor, ya no lo voy a hacer Señor, y lo hacemos en ese entonces yo creo que cuando el Espíritu Santo se ha tomado por libertad, vamos a estar haciendo lo que queramos, ¿verdad? y pensamos, no cuando venga el Señor yo me quedo, yo como quiera conozco la palabra, yo no voy a quedar yo me voy a, yo sé cómo salvarme no, ¿no? que usted sepa es vale. que muchas veces como le digo la carne puede más que nosotros. que la carne puede ir más, ¿verdad? Que decir, Señor, yo te voy a agradar con lo que voy a hacer. Muchas veces la carne puede ir más, ¿verdad? Y, y vamos y lo hacemos. Y hacemos lo que no le agrada al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Pues yo invito esta hora, Dios. hermano, a que en verdad busquemos del Señor. Que nos agrademos más del Señor. Que, Gloria a Dios. que nos ocupemos más en las cosas del Señor. Y ya no nos ocupemos más, ¿verdad? En lo que nos importa del trabajo en los quehaceres de la casa, cualquier otra cosa, que nos preocupemos, que sea una actividad que nos preocupemos porque anhelemos que, que podamos estar ahí, ¿verdad? Santo
0: es el Señor, aleluya. Yo a veces, yo a veces cuando no vengo a la casa del Señor, ¿verdad?
1: Uh, ya no siento, como le digo, ya no, siento, ya no me siento bien. A veces no vengo a la casa del Señor, ¿verdad? Es porque a veces no he querido venir la verdad, o porque he puesto otras cosas en primer lugar, como le digo. Pero no me siento bien, yo donde quiera que esté, no me siento bien. Solo es en la casa del Señor que puedo sentir esa paz ese gocho, y ese gozo y lo estoy experimentando. Ay, Dios, que, aleluya. Que si no estoy en la casa del Señor, yo no estoy bien. Si no estoy aquí reunido con mis hermanos, no estoy bien. No es lo mismo estar con la gente del mundo que estar aquí con los hermanos, con esas personas que anhelan, ¿verdad? Que, que quieren agradar al Señor. No es lo mismo Por eso le digo hermano que, que pues no perdamos más el tiempo Y que pues busquemos del Señor Y que podamos descubrir en nuestro corazón verdad Cada día cómo estamos con el Señor cómo estamos hablando
0: con el Señor
1: Es muy importante Que podamos pensar en eso De pedir al Señor Que nos dé un corazón Un corazón digno Para servirle un corazón para hacer la voluntad de él y no lo que nosotros queramos. Gloria que cuando Dios el Señor Dios. nos diga, Hijo mío, haz esto, nosotros lo hagamos con ese amor, con esas ganas, ese anhelo de servirle a él, ¿verdad? Santo
0: es el Salve. Señor Jesús, aleluya. Porque si tenemos un corazón
1: conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a hacer lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos, ¿verdad?
0: Salve, lo que Él nos dice, Hijo mío, haz esto, hay que hacerlo.
1: Aunque se nos haga difícil, aunque tengamos miedo, pero con temor y todo lo hacemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces hasta aquí llegó mi parte, hasta aquí llegó este mensaje y pues mi pastor en esta hora para que concluyan con el servicio.